0: Que Alemania esté aumentando considerablemente su puesto su puesto en defensa es una novedad. Que esté fortaleciendo sus bases militares, que esté entrenando a soldados ucranianos, que esté, sea el país de Europa que más apoyo está llevando a tierras ucranianas ante la invasión rusa, es una novedad. No obstante, el Pesan muchos lastres del pasado Por supuesto todo lo que sabemos de la segunda guerra mundial eh, Los vestigios que quedan De toda la gente que pro, aún profesa la ideología nazi Tanto en Ucrania como en la propia Alemania Los cambios que se están dando al interior de Alemania Y al exterior como líder de la Unión Europea Entendiéndose la era Merkel de 16 años que se caracterizaba por pacificar los conflictos que ocurrían su alrededor. Lejos de eso, ahora el canciller alemán Olaf Scholz ha ejercido una política de confrontación, puntualizando que el conflicto no va a acabar hasta que termine la autocracia en Rusia, fortaleciendo su cercanía con Ucrania en materia armamentística, y asimismo mandando un mensaje a los demás líderes de la Unión Europea de seguir en esta confrontación indirecta, que cada vez está escalando... ...a mayor nivel. ...pero realmente esto es una solución al conflicto... ...¿qué intereses juegan alrededor... ...de esta política alemana... ...¿le puede cobrar factura... ...en el corto plazo a Olaf Scholz... ...y en Ucrania... ...¿realmente están llegando... ...al correcto destino... ...estas armas?... ...son muchas interrogantes que tenemos que analizar... ...en este tablero geopolítico... ...porque es una muestra más de que estamos... En una nueva guerra. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Les saluda a Fiel Gastelum. Voy como de costumbre con el licenciado Armando Aracona. Jefe Armando? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Buenas tardes Fiel y un fiel saludo a toda nuestra audiencia. Y como tú mencionas, la situación en Europa en la actualidad se encuentra en una situación muy vulnerable. Y me refiero a vulnerable porque están expuestas a diversas problemáticas, entre ellas lo que viene siendo la seguridad energética la seguridad alimentaria y sobre todo lo que viene siendo la estabilidad la estabilidad de, en materia de seguridad de la zona por el conflicto que se vive actualmente en Ucrania todo esto ha causado pues múltiples reacciones a los dirigentes de estos países y pues reacciones son muchas y declaraciones también son bastantes y sobre todo en materia energética en los cuales pues muchos han sido muy tajantes en su, en su postura de seguir colaborando con Rusia y sobre todo en mantener su su, lo, que, lo que viene siendo su propia soberanía nacional, que está muy correlacionado al apoyo con Rusia. Hemos visto también cómo organismos como la OTAN pues, se han fortalecido en lo que viene siendo pues, su colaboración en materia de entrenamiento y cómo muchos países pues, se han dedicado a expresamente dedicarse a suministrar, eh, mediante todas sus empresas armamenticias eh, con, con nacionales, en suministrar armas en este conflicto y sobre todo ver cómo el contraste de esto pues va a conllevar a lo que viene siendo la implementación de estas armas en el mercado negro de Europa. Así que el día de hoy vamos a analizar un poco sobre el contexto en Alemania y ver cómo llega a todas estas problemáticas a su fin.
0: Y bueno, para analizar este tema nos acompaña a que le agradezco que nos haya tomado la llamada, ya tenemos un buen tiempo sin charlar. Y por supuesto, él este, desde Berlín, que está viviendo de cerca todo esto que acontece en la política alemana, pues nos dará un mejor punto de vista en este
2: análisis que estamos realizando en el
0: Néstor Bustamante, te agradezco enormemente, gracias por
2: estar con nosotros aquí en el tablero. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes muchachos y con la audiencia y con la gente que los escucha y que los ve. Soy Néstor Bustamante, vivo en Berlín, en Alemania, desde hace dos años. He vivido antes en Estados Unidos, en Francia, en China y soy de Argentina. Mi perfil tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología, eso es lo que trabajo y eso es lo que he hecho. Pero colaboro muchísimo en mi tiempo libre con muchos medios de Argentina, de Latinoamérica. A ver, dando reportes sobre lo que sucede en Berlín Por ejemplo, también leí varios reportes La semana pasada con el tema del, del ataque, El ataque con el auto Acá cerca de algunas cuadras en Berlín Y puntualmente hacer análisis Más allá de lo que se superficialmente Uno puede leer en los diarios O en las opiniones de la gente de a pie Hacer análisis lo más profundo posible Con respecto a todo lo que sucede En Alemania y el contexto en el que sucede Así que me gusta echarla con ustedes nuevamente Muy bien
0: Néstor, eh, coméntanos eh, cómo vive estos días Alemania. Eh, sabemos que ahorita o hace una semana fue tendencia el tema que comentas, este atentado de un vehículo que arrasó con varios puestos eh, callejeros soltados a la banqueta. Eh, no he tenido la oportunidad de analizar a detalle las motivaciones de ese atentado, por supuesto es algo reprobable pero coméntanos cómo vive, cómo se siente el ambiente en Alemania tras esta guerra indirecta que, pues, les, que les está afectando indirectamente.
2: Sí, el impacto en Alemania ya es notable, uno cada vez que va al supermercado puede sentir el impacto de esta guerra y nosotros teníamos que... voy a tratar de poner una luz para que no se vea tan oscuro y todo, disculpen. Sí.
0: Pensé que ya te habían este saboteado los rusos del sistema
2: <risa> No, por ahora no. Bueno. El, este, este, todo, todo lo que, toda acción tiene una reacción. Esto lo dijo Newton con una de las leyes del, del movimiento, una de las leyes que regieron de la física hasta que Albert Einstein cambió todo el tablero. Y las alianzas que ha tenido en Alemania con Turquía, permitiendo la llegada, que esto lleva de siglos, ¿no? desde el primer Mundial permitiendo la llegada de tantos inmigrantes a la, la población turca, es la mayoría más grande que tiene, que tiene Alemania es la minoría más grande que tiene Alemania eh, y todo tiene una reacción buena, un ciudadano armenio alemán eh, enojado con la amistad que tiene Alemania con Turquía decidió esta semana agarrar el auto de su hermana mayor que vivía en Charlottenburg, Charlottenburg es un Barrio muy pituco. Charlottenburg es el barrio que tiene algo que se llama la Kuhfreundstandamt. Se le llama Kuhfreundstandamt porque es más corto en alemán. Y Andrés séleux champs o la Nanji-Lou de Berlín. Es una calle amplia, un bulevar muy amplio, con árboles en el medio con tiendas muy caras y muy vistosas a sus costados. En las cuales van a comprar la mayoría de las veces turistas millonarios. La gente que vimos acá no vamos a esas tiendas, sí vamos a tomar un helado a los bares y restaurantes. Así que este, esta persona de 29 años decidió tomar su auto, subir a la tienda. es un barrio
0: para oligarcas.
2: Sí, pero también vamos nosotros, la gente que no están oligarcas, a tomar un, a tomar un café o a comer un helado, sí. pero no a comprar esas tiendas. ¿no? Es muy parecido a lo que pasa en Champs-Élysées también, o en Ajilu, en Shanghai. Así que se subió y mató a una docente que estaba con sus alumnos, venía de Gese, del estado de Gese, al centro-oeste de Alemania, y los dejó heridos, a cuatro de ellos los dejó heridos de gravedad, a los otros cuatro sobrevivieron, o no sea, sé sin mayores daños, y otras ocho personas están todavía internadas en el hospital, de incluso acá han pasado varios días de este, de este ataque. No ha habido más víctimas fatales, pero simplemente se encontró esta propaganda contra Turquía y contra Alemania en el vehículo del asaltante, de y ya está... Bueno, se va a empezar el proceso legal en contra de esta persona. ¿Por qué hago tanto, hago tanto hincapié en lo que sucedió? Porque cada vez que uno hace algo, hay consecuencias. Y voy a dar otros ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió eh, ayudar a los Mujahideen tras la invasión de la Unión Soviética en los, en los 80 a Afganistán, Estados Unidos les dio armamento, les dio dinero, les dio formación. Cuando, cuando los Mujahideen ya dejaron de estar y los talibán empezaron a tomar el poder, liderados por Bin Laden. Tomaron toda esa inversión en conocimientos, en armamento, en dinero y crearon lo, lo, los grupos terroristas Jamás, ¿no? Eh, perdón, Al Qaeda, Al -Qaeda estoy mezclando el, grupo el grupo Al Qaeda, que después llevó terror a Estados Unidos, no, no solamente a Estados Unidos, sino a sino, sino muchos, muchos lugares de, de Europa también. Después decidieron ir en su guerra, en su guerra santa en su guerra sagrada de George Bush contra Irak y después decidieron ir contra Gaddafi en Libia, después decidieron ir contra Ashar al-Assad en Siria y siempre fueron, cada vez que había algún elemento útil, se llaman assets se le dice en Estados Unidos a esos assets se les daba armamento, inversión y entrenamiento para que pudieran ir contra sus enemigos ya sea Gaddafi, ya sea San Hussein, ya sea pasar al-Assad el tema es que siempre eso volvió a morder el trasero a Estados Unidos y a sus aliados porque se Si recuerdan lo que pasó en la Bataclan en, en 2015 en Francia Un atentado de los más sangrientos que hubo en Europa Esto fue ISIS ISIS fue formado precisamente por todo este dinero y esta inversión puesto en los enemigos De todos estos enemigos de Estados Unidos, de estas personas Y, y ahora lo que está haciendo Estados Unidos es dar millones de dólares en inversión en entrenamiento y en armamento, a eh, fascistas de extrema derecha que están en, 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 en Ucrania. ¿no? Eso, por eso digo, eh, siempre hay una acción y una, una reacción. Después, la otra reacción que tenemos es, eh, hace falta gas en, en Alemania, para producir hace falta gas para vivir. Ahora estamos en verano, probablemente la mayor parte de la crisis golpea en, en invierno, pero para producir hace falta de gas y ese gas viene de Rusia, el 50% de ese gas viene de Rusia al punto que ya ni siquiera tenemos que esperar para el invierno porque la inflación ya es cerca del 70% hablando de anual, o sea, de interanual, no mensual pero interanual eh, si uno va a comprar queso, manteca, elementos de primera necesidad ya se ve hasta, hasta duplicados los precios eh, aceite no se puede conseguir, harina no se puede conseguir ustedes me dirán, Néstor, yo en México puedo ir y comprar harina y pueden comprar aceite ¿Cómo puede ser que vos, que supuestamente estás en un país del primer mundo, no pueda? Bueno, no podemos porque cada acción presenta una reacción, cada efecto tiene una consecuencia. La consecuencia de los castigos que ha decidido imponer eh, Alemania contra Rusia, independientemente del juicio, ¿no? O sea, acá creo que es muy difícil negar esto. Hay una nación soberana con un el presidente electo, electo tan bien o tan mal como cualquier otra democracia que es invadida por otro país. Yo no creo que nadie vaya a defender eso Excepto los fundamentalistas del lado ruso Las, las razones por las que eso puede llegar a pasar Son muy, son muy diversas y muy largas de analizar Pero todo el mundo creo que va a estar en contra de esa guerra Ahora las decisiones que se han tomado para, para apoyar a Ucrania eh, Son muy parecidas a cómo pagarías el fuego Vos cuando pagas el fuego lo que haces es echar más combustible, ¿verdad? Así se paga el fuego Ah, no, creo que así no se apaga Pero bueno, las guerras se apagan con más armas parece. ...y esa es la decisión que se ha tomado en Alemania... ...al punto que se acabaron las armas... ...del ejército alemán... ...y se empezó a pasar directamente a mandar armamento... ...del sector privado... producción de las industrias alemanas... Perdón que te
0: interrumpa Néstor... Te, pa ...te parece sorprendente... ...y años atrás... ...en la OTAN... ...y fue algo que resaltó recientemente Donald Trump... ...pero no nada más él... ...distintos presidentes estadounidenses habían puntualizado... ...la necesidad de invertir el 2% del PIB... ...en materia militar de los miembros del organismo. Casualmente ahora que Alemania, porque era algo a lo que Merkel se negaba, casualmente ahora que Alemania no ha recibido tanta presión para que aumente el presupuesto militar, es cuando parece que le nace al canciller hermano Scholz aumentar el presupuesto justo cuando ha recibido menos presión que en periodos anteriores.
2: Mira, a mí hay algunas cosas de este, de este gobierno que me gusta mucho similares, sobre todo porque eh, todo lo que estuvo haciendo Alemania desde la reunificación de 1991 fue un trabajo de agarrar y decir mira, Rusia es un bicho muy grande muy peligroso, vamos a tratar de domesticarlo tenerlo a nuestro lado, poder hacer negocios negocios que sean beneficiosos para los dos y tratar de que se olvide de, de todo lo que hizo cuando era la Unión Soviética, hacer un muchacho bueno lo vamos a dar mimos esa fue la política que se empezó desde Edmund Kohl a, hasta, hasta terminando en la Angela Merkel. Más de 30 años de políticas en ese sentido. Olaf Scholz fue el vicecanciller de la Angela Merkel. No es una persona que de la oposición, más allá de que la Unión Demócrata Cristiana de la Angela Merkel perdió las elecciones de, de, de septiembre del año pasado, Olaf Scholz era el vicecanciller. Uno, uno pensaría que él sería una continuación de las políticas de la Angela Merkel. Pero, muy probablemente, como para tratar de alejarse de lo que hizo Angela Merkel, porque esta necesidad imperiosa que tiene Alemania del gas ruso es una consecuencia directa de las políticas de Angela Merkel Angela Merkel dijo en su visión que todo recuerda la cantidad de veces que hemos hecho programas no solamente nosotros sino mucha gente diciendo lo increíble de estadista que era esta mujer cómo podía ver a largo plazo cómo dialogaba, no hablaba grandilocuentemente pero de a poquito era hora, horadando la piedra para que tuviera la forma que ella quería la, la forma que ella quería es lo que pasó antes de esta guerra, en el momento que esto sucede hay una gran parte de la sociedad alemana que ha eh, vilificado a Angela Merkel Angela Merkel es cruel a débil para mucha gente en Alemania ahora, la culpa es mucho, dicen que tiene que hacer autocrítica que tiene que salir a pedir disculpas, que todo lo que hizo está mal esta mujer que estaba endiosada por el resto del mundo y por Alemania hasta el momento que se fue a, cabo, a causa de esta guerra está a este punto o sea, desde mi punto de vista no, pero para gran parte de la sociedad alemana es eh, se acabó, ya no es más una persona buena, no hizo nada bien porque fue gran parte de lo que logró tener a, desde mi punto de vista, tener a Putin bajo control y a Rusia bajo control. Políticas diplomáticas, diálogo, comerciales. Olaf Schultz, Recordemos esa gran foto, ¿no? Esa foto tan que dio vuelta al mundo, que era Angela Merkel parada sobre un escritorio enfrente de Donald Trump en Canadá, en el G7 de 2018, diciéndole a Donald Trump... Eh, sí, hay que invertir un 2% de, del Producto Bruto Interno en la OTAN, esa sería el. Pero yo tengo otras prioridades: la educación, desarrollo de, mi, de las industrias, movernos energías verdes. A Donald Trump se le ponía la verdad así, pero todos recuerdan esa foto, ¿no? Donald Trump como siendo educado por la docente, exactamente, por la docente que le metió esta foto. Esa foto era justamente sobre el tema que hablas vos. ¿El 2% del PBI? No, 1,2% en 2018. Vamos a ver si incrementamos a 1,5% en el 2020... Después en el 2024 capaz que llegamos a un 2%... Olaf Scholz... Sin que nadie le diga como dices tú... Sin que Donald Trump lo presione... Ni, ni que estoy Donald Trump... Donald Trump se puede no está más... Sin que Biden lo diga... Dice sí 2% ya... No tenemos... tenemos venimos, venimos de la crisis de la pospandemia... Estamos en recesión... Crisis económica más fuerte de la reunificación alemana... Pero sí vamos a hacerlo y vamos a invertir por 2%... mil millones de euros... mil millones de euros en armamento. Un giro no solamente de 180 grados con respecto a las políticas de Angela Merkel de los últimos 30 años después de la reunificación, sino un giro de 180 grados con respecto a Alemania post-1945. Así que ese es el, el planteo que hizo Olaf Scholz, tirar por la borda todo esto y empezar con un... esto que está, viene bastante mal en Alemania, viene bastante mal porque esta semana justo se quisieron pasar, se quisieron pasar una ley para aprobar este presupuesto y esta... Eh, el presupuesto anual, no, no estos 100.000 millones para para OTAN, sino sino presupuesto presupuesto anual en defensa y no, no, ninguno ninguno los los diputados de la Cámara Baja del Senado Alemán sabían sabían lo lo iban a gastar. gastar que la votación falló. ¿Está bien? O sea que votación votación no, está no, 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 Pese qué. tener tener mayoría haber un un gobierno de y y tener mayoría en el Parlamento, ya empezó con el pie izquierdo, no, Olaf Scholz, este cambio de política. política, este, es como básicamente hacerle caso a un Trump que no, existe. Y, y dejar de lado y darle la espalda a una Merkel que fue endiosada al punto y ahora está desvilificada Es muy difícil a veces entender estas realidades, ¿no? Porque yo te estoy dando hechos ahora y uno quiere tratar de entender, uno sabe que él quiere evitar esta sombra que tiene Alemania por ser un aliado estratégico de Rusia y por ahí tirar abajo del colectivo, como se dice en inglés. No Pero pareciera bien. que al
0: alejarse de esa sombra está renaciendo la sombra de 1940 eso es lo que parece o se ve desde lo lejos Armando voy contigo ahora dime qué te parece este paralelismo que hace Néstor acerca de la política estadounidense de apoyar militarmente ferozmente a los rebeldes extremistas islámicos sea en el caso de Afganistán el caso de Irak o recientemente el caso de Siria en relación a esta política de apoyo momentístico que está llevando a cabo Alemania para con Ucrania
1: los paralelismos son un buen punto de comparación porque muestran la claridad de cómo funcionan estos ejércitos proxys de occidente, como cómo la solución de una problemática de, una, de no tener una confrontación eh, frontal con lo que viene siendo los enemigos de, de otro país, mediante la financiación de este tipo de organismos pues, de al, en una manera de un principio puede parecer como la solución más viable, pero el daño colateral que traen ese tipo de decisiones, pues es totalmente diferente, como ya lo expresó Néstor. La situación en Ucrania, la, la que se ve actualmente, pues ha cambiado la, eh, la postura de diferentes organismos, de diferentes eh, departamentos de relaciones exteriores de países europeos, y el caso de Alemania no es el único cómo puede ser que el gobierno alemán empezó desde un principio solamente donando cascos y cómo ha llegado en el transcurso de semanas a ya incrementar lo que viene siendo su producción armamentiza para poder mantenerse lo que viene, mantener lo que viene siendo una, una industria que se encontraba durante décadas totalmente regulada para pues, no, evitar lo que viene siendo esta sobreproducción en este país. Es muy importante resaltar que este tipo de cambios, pues han sido adoptados, no nomás por Alemania, sino por demás países de la Unión Europea, los cuales, pues también se han visto forzados a colaborar con diferentes países para entregas de armas, para evitar la confrontación directa con Rusia. Aquí es interesante ver, que el, ver cómo las sanciones económicas que se plantearon en un inicio como la solución final, como el ahogo, por así decirlo, económico de Rusia, pues solamente ha causado que Rusia se levante eh, económicamente, así como lo establecen medios como por ejemplo Bloomberg, estadounidense, que pues su rubro se mantiene en un precio sin igual. Así que esto connota que su industria económica pues ya tenía previsto ese tipo de sanciones económicas, así que pues sabían lo que estaban haciendo al momento de llevar a cabo esta, esta incursión militar. Se prepararon para las sanciones como Europa se preparó para el gas. Ah, así es, es un buen paralelismo, porque la dependencia, economic, dependencia energética de Rusia hacia Europa, pues era algo ya sólido, algo ya tangible, pues tanto es así que esto no nos va a dejar mentir con lo que viene siendo las reformas energéticas que se han llevado en Alemania con su revés en materia nuclear. Ya se eliminaba lo que viene siendo, creo que este año, es el cierre de la última planta nuclear, pero tuvieron que volver a usar el carbón, o sea, utilizando técnicas de ya hace, de otros siglos inclusive para poder mantener la energía en, en Europa. Así que es muy interesante ver cómo esos paralelismos de tener algo como Europa la seguridad de, seguridad interna europea tenía Tan previsto lo que viene siendo, pues, el, la dominación, como dijo Néstor, de, de Europa, o la, o la, o la dominación de Rusia, ajá, de Rusia, en, 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 en este tipo de tratos energéticos, y cómo Rusia dio un revés total en lo que viene siendo, pues, esta, esta ventaja que tiene hacia Europa en materia energética. Muy
0: bien. Ahora, Néstor, ¿cómo ve el ciudadano común de Alemania esta, esta política? Y, vamos todo lo que se ha comentado tanto de la política de Alemania como la política de la OTAN ¿existen los temores del lastre del pasado de lo que fue la segunda guerra mundial la gente está preocupada está asustada y si lo está, ¿está más preocupada por eso? ¿por el, la inflación que no tiene antecedentes? ¿no?
2: eso es una muy buena pregunta yo, yo creo que puntualmente Ay, Mar, Armando me ha hecho reflexionar algo muy importante Con lo que estaba comentando él Antes de esta guerra Había las manifestaciones de los viernes Por el, el futuro ¿La conocen, no? La, la que empezó Greta Thunberg en, en Suecia Y que empezó a recorrer toda Europa Y acá los niños salían todos los viernes No tenían clase los niños los viernes Iban a, iban a eh, manifestarse no sé, sea que la principal prioridad que tenía Europa, en ingeniería había mucho apoyo, ¿no? Yo si sí veía a los chicos, me cortaban la calle, bueno, menos una vez que estaba justo bruto Tember aquel perdí un vuelo porque había demasiado tráfico, Nunca, eh, siempre apoyé esas manifestaciones. Eh, pero eh, esa prioridad que tenía uno antes del 23 de, de, de febrero, antes del 23, de 24 de febrero de 2022. Ajá. Ya no es tal, ya, ya no nos importa tanto salvar el planeta para de acá a 20, 30 años Nos importa más salvar el planeta ya, digamos Y lo que, lo, lo que sucede es que, si uno me pregunta qué piensa el alemán promedio, ¿no? La persona que no tiene VPN ¿Qué otra cosa puede pensar que lo que le dicen que piense, no? Recordemos que acá está, hay censura, ¿no? Estamos eh, totalmente censurados, solamente se puede escuchar una campana La campana de la verdad ¿no? Que es lo que diga Occidente Lo que diga Scholz y su ministro De pensamiento no lo que, lo que ellos digan que hay que pensar Y lo digan en sus medios está bien. Si alguien dice algo contrario es El ministerio de, de la verdad El ministerio de la verdad Está bien, el ministerio de la verdad nos dice lo que hay que pensar Está en todos los medios Cualquier otra cosa es ilegal y está prohibida ¿Está bien? George Orwell jamás Se le ocurrió algo parecido ni siquiera, bueno, si en 1984 se le ocurrió muy parecido, entonces lo que piensan es que eh, no hay drama si nos, si nos tenemos que bañar con agua fría en invierno, no hay drama si hay inflación, si hay recesión eh, hay muy poca gente en Alemania viva que haya vivido los, los horrores de la guerra, Rusia además hay muchos abuelitos que cuentan las historias acá, queda menos gente creo que tiene que ver también con los resultados de esa guerra entonces y, y, y Rusia continúa según Unión Soviética continúa en guerras y continuó involucrada Alemania vivió paz desde 1945 entonces la gente que no, que no vivió ese tiempo ya está muy tranquilo, estamos muy grave. dice estamos apoyando a Ucrania como le dicen los medios que tienen que hacer lo cual me parece bien apoyar a Ucrania es algo que todos tenemos que hacer porque es un país que ha sido invadido eh, y ahí se acaba, esa es la narrativa que se acaba todo lo demás, cualquier otro contexto entender de dónde viene todo esto, eso no hace falta y está mal lo que se lee en los medios es por supuesto muy consistente que es eh, Rusia está perdiendo y Rusia está ganando, hay que mandarle más armas a, a Ucrania. Rusia está perdiendo, pero Rusia está ganando y que mandarle más armas a Ucrania. Y Rusia está perdiendo, pero Rusia está ganando y que así que mandarle más armas a Ucrania. Muy consistente, muy fácil de leer. Creo que nadie tendría ningún tipo de confusión con eso. Así que ellos, lo único que piensa la gente, la mayoría, no es, no importa que tengamos hambre, que tengamos frío, lo importante es que eh, Ucrania gane y que mandarle más armas porque Rusia está perdiendo, pero hay que mandarle más armas a Ucrania para que funcione esto creo que también solo lo tienen ustedes en los medios mexicanos no no solamente creo que es un privilegio nuestro de leer estas estas cosas tan consistentes pero um, eso es lo que opina mucha gente hay otra gente que, eh, que lo que tiene VPN no porque recuerden ahora para igual que en China para poder leer medios que no están alineados con el gobierno uno tiene que usar una VPN en Europa el faro de la libertad Ahora uno tiene que usar VPN para leer cosas que el gobierno no quiere que leas, ¿no? Entonces las personas que sí tienen VPN y pueden leer algo... Obviamente, si uno lee medios rusos, va a estar en el otro... O sea, extremos, o sea
0: ¿todavía ¿existe un muro de Berlín digital?
2: Sí, por supuesto, el The Great Firewall, que está en China, también está acá en Berlín. Eh, no, en Berlín, en toda Europa. Esto está prohibido en toda Europa, ¿no? Cualquier voz en contra del apoyo totalmente indiscutible a la OTAN, a Estados Unidos y a sus lacayos, Europa, está totalmente prohibido, y solamente se permite leer esa, esa campaña. Que ahora
0: que mencionas esto, Néstor, es interesante que ya también Ucrania está tomando cartas en el asunto, se está dando cuenta de, lo que, de las repercusiones que está habiendo por la guerra que están sufriendo. Recientemente, hace unos días, el ministro de Exteriores ucraniano, resaltaba que no iban a exportar nada de trigo, As que Ucrania es de los principales exportadores de trigo en el mundo y que ya acá también se siente el efecto en el precio del pan y de otros alimentos no iban a exportar hasta que Ucrania ganara la guerra, así dijo Tajantemente. así sí, que ya bueno, al y... interior se están dando cuenta de su posición privilegiada hasta cierto punto
2: Sí, eh, en este momento Europa, el, el faro de la libertad y el país de que cada, cualquier persona en Latinoamérica aspira a convivir está siendo chantajeado por Rusia, porque Rusia controla una parte importante de lo que es el granero del mundo de, de Ucrania, y por Ucrania, que la parte que controlan ellos, a ambos, a ambos puntos están chantajeando a Europa con el, el pedido de envío de armas, bueno en el caso de Rusia simplemente dicen, bueno, ustedes me sancionan, yo lo sanciono, quid, quid pro quo, algo que Donald Trump nos ha enseñado muy bien, y... Y en el caso de Ucrania también chantajeando a Europa para que. Bueno, ahora ha habido un encuentro, no sé si le ha ido recientemente, pero entre Biden y Zelensky hubo algunos encuentros. No Zelensky puntualmente, pero el ministro de comunicación, el del, del vocero del, del presidente Zelensky, salió a decir que. Primero Biden dijo en una declaración que Zelensky le avisaron que había guerra y no hizo nada. Y Zelensky dice: No, nosotros avisamos que había guerra y vos no hiciste nada. Así que ha empezado a haber un tipo de tensiones Tensiones que pueden ser muy naturales en una guerra de este calibre también Pero algo que, que, que les quiero resaltar es que hay mucha gente ucraniana No los pro no, recordemos que si alguien es eh, pro-ruso eh, En Ucrania lo matan, no, porque eso es, 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 ley, es ley Está de, la ley Marcia, bajo ley Marcia De cualquier persona que no profese y no se adhiera al ejército Por pedido en una situación como esta Esto desde de una guerra de 2014 de, 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 por, por el ataque al Donbass eh, era para limpiar a los sentenciables que es la gente que no se condice con lo que decía el gobierno de Ucrania eh, puede ser asesinado por su eh, comandante a cargo bueno, esos son los prorrusos pero hay gente que, que son ucranianos que solamente hablan ucraniano, étnicamente a través de la historia y de cultura y ellos también empiezan a cansarse un poco de lo que se ve desde afuera como una intención no de que se acabe la guerra, sino de que de debilitar al otro para que no, no que la guerra se sino sino de debilitar al otro y hacer que esto dure lo más que se pueda, con tal de que un enemigo común quede más debilitado. Así que esa, esa es la situación que se vive desde Alemania. Y sí, es, es duro, es bastante duro todo. O
1: sea, que es una Ucrania
2: cansada de ser un, de ser un proxy, básicamente. No todos, no todos. Sobre todo yo cuando leo muchos amigos de Shanghai, la comunidad ucraniana es, Medellín, es más grande que la comunidad rusa, incluso en de Shanghai, de 16 años, y muchos de ellos todavía están, Zelensky es el dios, es lo, es lo mejor que le puede haber pasado a Ucrania, pero muchos más ucranianos empiezo a leer comentarios de ellos, con mucho cuidado, no siempre muy públicos en las redes, Diciendo que están cansados de esto, ¿no? Están cansados de esta prolongación de la guerra que pone en jaque la vida de ellos, de sus familias. Muchos de ellos han podido escapar, pero sus familias siguen en Ucrania. Los hombres no pueden huir de, de Ucrania, ¿saben? No? Hombres desde 16 años para arriba no pueden huir. Tienen que ir a pelear obligadamente. Así que, que la gente que escapa, muchos los, los ven como héroes y otros los ven como rehenes. ¿no? Rehenes que están forzados a cumplir con las directivas del gobierno, pese a que no estén de acuerdo. Olaf
0: Scholz, días pasados, dijo que quiere incluir a todos los países de la región de los Balcanes, incluyendo o sea, a Serbia.
2: Balcanes, o la o sea, Serbia.
0: Exacto, sí, hacia Occidente. Eh, no hace mucho tiempo estuviste por Montenegro, Néstor. Uh -huh. Y bueno, si algo hemos comentado aquí a Arjona y un servidor, pues es que en Serbia hay, un, hay una relación inmarcesible con Rusia por todo lo que representa por ser el único país que gritó a voces en aquel atentado de la OTAN en 1999 muy similar a lo que ocurre ahora en Ucrania, había una facción que quería separarse, en este caso Kosovo, país reconocido no en su totalidad, pero hace poco incluido la ONU en 2016 y que precisamente es el tema, hasta que reconozca en Kosovo, entonces habrán de incluir en la Unión Europea, aunque llame la atención que países como España o Grecia, que son miembros, no lo han reconocido por sus conflictos internos que tienen con diferentes regiones. Entonces, Armando, ¿a qué está jugando con esta en, en su rol de líder de la Unión Europea y en su política exterior?
1: Es una situación muy complicada por Olaf Scholz porque vimos a un principio lo que era él y Emmanuel Macron tener una disposición de dialogar. De ser mediadores en este conflicto, de tener una solución rápida, rápida y tácita en lo que viene siendo este mismo conflicto. Pero, pues, el tiempo nos dio a entender que realmente no se pudo dar lo que viene siendo una solución de ese tipo. Yo creo que más conforme este conflicto militar, más se puede connotar lo que viene siendo, pues, el por qué la Federación Rusa decidió actuar de esta manera. Y de cierta manera pues podemos darnos cuenta que pues están teniendo lo que viene siendo la posición para negociar tienen lo que viene siendo pues al, a lo que es la Ucrania y al resto de la Unión Europea pues en, en una posición de necesidad de lo que viene siendo los, los recursos que pues Rusia puede brindar y pues esto ha dado que dirigentes como Olaf Scholz dentro de Alemania pues se vean obligados a actuar de una manera que pues no tenían nada previsto al actuar o sea, es muy impactante en lo personal ver cómo empresas eh, pues, manufactura, que manufacturan armas en Alemania Pues se vean ya de una manera mucho más activas dentro de este mismo comercio Y cómo dentro de Ucrania pues se vean ya expresamente
0: tanques de origen alemán eh, que, atra que atraviesan Polonia y no sí, sé si a algunos polacos les traiga bonitos recuerdos ver tanques alemanes pasar por su territorio
1: Ver polacos y ver cómo pasan camiones con tanques de su origen y ver de dónde vienen pues claramente es una referencia histórica que pues aún no ha sanado, no tiene ni cien años, hay que ser muy sinceros con ese tipo de, 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 de hechos históricos y pues eso ha hecho que pues Olaf Scholz pues tenga que aceptar esta narrativa de relación exterior europea, porque es una narrativa, así como lo expresa Néstor, pues es una tendencia ideológica, pues la cual se tiene que cumplir para ser, pues aceptable con la comunidad internacional occidental, vamos a decirlo de esa manera. Y pues de cierta manera ha hecho que, pues muchos intereses, y no nomás nacionales, sino de la misma conjunto europeo, hablando en concreto, pues en Nord Stream 2, hablando de los holandeses, hablando de alemanes, eh, propios rusos, pues se tuvieron que ver afectados totalmente en lo que viene siendo su bolsillo en las inversiones que se hicieron, estamos hablando que en un plano de no invasión, de no operación militar especial en Ucrania, ya estuviera en vigor el Nord Stream 2, que era la solución tácita a lo que es la problemática energética actual en, en, en Europa, ojo eh, que es algo que no se está tomando mucho el tema, o sea, la solución ahí estaba, y ahora querer otra vez buscando a Qatar, buscando a otros países que puedan suministrar eso a países africanos que, ojo, apoyo totalmente. Que tienen, tienen regímenes democráticos, ¿verdad? Que claramente no los tienen, o sea, claramente no los tienen, como tampoco lo tiene Medio Oriente, ni tampoco lo tiene Qatar, ni en Arabia Saudita. Así que ojo, es muy interesante analizar estos paralelismos. Ojo
2: Esto. que cuando hace falta, hasta Maduro es democrático, ¿eh?
0: Ey, de hecho, ¿eh? De hecho, sí, por el, precisamente en el episodio, en este, el próximo episodio, tratamos el tema de las cumbres de las Américas, que, bueno, sin duda causó controversia el hecho de, de incluirlo. A veces sí te reconozco cuando me conviene, cuando me conviene, cuando no te reconozco, ¿verdad? Eh, pero pues ahora sí que necesitan petróleo. Ya de hecho, el tanque, el galón de gasolina está ahorita rondando los 6-7 dólares, lo cual, pues estamos hablando de un aumento del casi el 50% en seis meses y sí, se ha pegado bastante de este lado en la costa oeste de los Estados Unidos. Néstor, ¿qué conclusión podrías sacar de esto? y ¿qué podremos prever en los próximos meses de mantenerse esta situación?
2: Vamos a empezar con la conclusión y vamos a ver si podemos prever algo, porque este mundo desde el 24 de febrero es impredecible, impredecible es algo que yo comento mucho, Turquía y Rusia tienen una relación comercial muy fuerte, y después Turquía diciendo en marzo, mira, el, el paso del Bósforo y del Dardanelos de por el acuerdo de Montreux, a, a ningún barco militar ruso, yo se lo permito más, de ese momento está en la decisión de un capitán de un barco militar ruso que se le escape un tiro a un oficial turco, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y esto hablando nada más de un lugar lejano, ni siquiera hablando de la zona de conflicto así que desde ese momento para decir qué va a pasar es muy, muy complejo pero vamos con un poco de conclusiones ¿Cómo? quiero retomar un poco con lo que dijo Armando hasta este año eh, el, el objetivo era cerrar la última planta volver, nuclear grande... en Alemania era, eh, hola, ¿se escucha? sí, se escucha, así es, se escucha el objetivo era cerrar la última planta nuclear en Alemania y de eso, del siglo XXI, de, de tener estos lujos de poder decir, bueno, ahora vamos a la energía que vamos a usar va a ser limpia, vamos a traer nuestro, a través de Nord Stream 2 nuestro gas de Rusia y no vamos a necesitar más energía nuclear ni carbón, hace unos 100 pasos atrás y unos 22 años atrás, va a ser 22 años para viajar al pasado y empezó a usar carbón, ¿no? o sea que la, la circunstancia de esta guerra ha cambiado muchísimo lo que es el panorama, lo que son las prioridades de gran cantidad de gente y de muchos gobiernos. La conclusión es que se están usando pese a que esta guerra ha cambiado los paradigmas y ha cambiado, ha cambiado nuestras necesidades y nuestros... Igual que un golpe bastante duro a nivel de pandemia, ¿no? La pandemia nos decía, los seres humanos son la cumbre de la evolución, no hay nada que los pueda tirar abajo, su estándar de vida nunca se va a cambiar, van a poder siempre viajar, van a poder siempre salir de sus casas, van a poder siempre ir a trabajar, van a poder vivir en los hospitales porque no hay ningún problema de superpoblación y no van a faltar respiradores la pandemia nos bajó de ese pedestal y esta guerra nos ha bajado más todavía de esta creencia de que somos una civilización imparable y de que nunca nos va a poder destruir unos a otros a través de una guerra nuclear. Un
0: tema así. que ha pasado a segundo término, pero que ahora que lo mencionas justo en estos días estamos viviendo un repunte de un rebrote
2: de coronavirus.
0: Ha habido ya alrededor de 100 casos, pero está en aumento. Cuando ya se, ya se, ya se, ya se sentía erradicado, ya. Volvieron otra vez la política de mascarillas En algunos establecimientos Ya otra vez pusieron los eh, pequeños eh, centros de atención Para personas con síntomas, vacunación y pruebas de COVID-19 Así que, pues es algo que se llegó para quedarse Y que junto con esta guerra en Ucrania Pues es parte del fenómeno que algunos ya señalan Que estamos en esta desglobalización
2: Sí, efectivamente, acá también eh, la, estamos en verano, lo cual lo hace un poco más llevadero pero la situación tampoco está de todo acabado y el ministro de salud de los distintos países europeos lo viven remarcando así que la conclusión es esa ¿no? hemos cambiado mucho pero seguimos usando las mismas fórmulas del pasado no hay ningún golpe de timón de decir mira, esto que nos ha dado tantos malos resultados en el pasado tratemos de no repetirlo no, es como que por inercia los gobiernos tienden a apoyar a los enemigos de aquellos enemigos que ellos declaren eh, usar los medios de manera fascista, porque dice, quemar libros, ya sean digitales o físicos, es fascismo los, los, animal, los animales no inventaron esto, esto es algo que lo vienen haciendo los fascistas hace mucho y se siguen repitiendo estas fórmulas ¿no? se re, siguen repitiendo estas fórmulas y, y con respecto a eso prever qué va a suceder eh, yo no creo que nadie, eh, lamentablemente hay muchos hombres cuando yo tenía tengo muchas fe en las mujeres yo eh, hay gente que, que se enoja con la palabra feminista yo me considero feminista y tenía muchas veces las mujeres, y Escandinavia está dominada por mujeres, pero el comportamiento que han tenido las mujeres líderes del país de, 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 de los países Escandinavos y, y Finlandia también, es muy similar a, eh, a los hombres ¿Mm? He visto comparativos belicosos y bravuconeadas bueno, el mismo comportamiento están teniendo los líderes del mundo, ya de sean mujeres o ya sean hombres y la, lo que yo puedo ver es que Europa, el resto del mundo, porque no, lamentablemente ustedes no están aislados del mundo. La desglobalización va a llevar tiempo si es que llega a concretarse. <coughs> Perdón. Y este, estos impactos, esta crisis fuerte que está teniendo los países, los primeros países del mundo, bueno, Estados Unidos, ustedes están al lado, Europa, eventualmente también va a llegar al mundo desarrollado. Y esperemos que no sea tan grave, pero la situación es bastante fuerte. Lo que se prevé es que esta guerra continúe durante mucho tiempo, tal vez años. Espero que no, pero tal vez años. Más gente sigue siendo desplazada, más gente sigue muriendo, más gente sigue pariendo todo, eh, como los refugiados que recibimos acá en casa también. Mi esposa es mitad ucraniana, su papá falleció en Kiev hace dos semanas. Y, descanso. Gracias. Así que seguimos, eh, seguimos viendo este, esta, esta pesadilla seguir continuando. Mientras algunos intereses, no los de la gente que tiene que pagar el galón de combustible de 50% 100% más caro, no lo de la gente que tiene que mañarse con agua fría acá en Europa, no lo de la gente que tenga que ver las, las consecuencias de esta crisis en los países desarrollados, sino gente que está eh, obteniendo beneficios económicos y políticos a través de esta guerra y ellos continúan fomentando estos padecimientos y estas pesadillas de larga duración. Eso, prever qué va a pasar con esto, creo que es muy difícil. Con, probablemente continúe la inercia de, de seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Y probablemente continúe el dolor de la gente que tenga que, que sufrir estas, estas decisiones. En eh, los detalles no puedo hacer, no tengo la bola de cristal, pero muy probablemente siga siendo muy difícil para nosotros sobrevivir, no solamente el impacto de esta guerra, sino también el impacto de la post pandemia y quien dice tal vez pandemia.
0: Totalmente. Bueno, Armando, pues un escenario bastante complejo el que se vive en Alemania y en Europa, y pues por mientras nosotros a estar pendientes de lo que sucede porque ya la inflación ya se siente y pues no sabemos exactamente a qué van a recurrir ni aquí, de este lado del charco, ni en Alemania pero yo creo que cuando ya sientan ya escasez de cerveza porque no hay suficiente trigo, entonces la gente va a reaccionar
1: yo creo que la situación actual tiene que analizarse de un, en, en múltiples niveles es multidimensional, ya que las problemáticas las cuales pues se están causando y si van a continuar causando, eh, van a traer muchas muchas problemáticas, sobre todo en la actualidad pues con la cadena de suministros, ya lo estamos viendo en materia de fertilizantes, ya lo estamos viendo en materia energético, fue el primer, la primera observación de esto mismo, y, y así como ha visto múltiples prohibiciones de diferentes productos provenientes de Rusia, pues se van a continuar viendo y esto va a traer problemáticas en lo que viene siendo pues las necesidades de los demás países, yo creo que a, que a, a la actualidad pues hemos tenido previsto lo que viene siendo la problemática de este conflicto armado eh, en un corto y mediano plazo, pero a largo plazo también hay que hacer mucho hincapié en los daños que esta guerra va a traer en el territorio europeo, ya lo dijo la Europol, que, que está previendo y que ya tiene previsto lo que viene siendo el flujo ilegal de todas estas armas, que ya tiene, que ya, que ya hay grupos delictivos en Europa que tienen previstas estas armas y pues que van a rondar en lo que viene siendo el mercado negro muy probablemente. Y no estamos hablando de armas ligeras, estamos hablando de sistemas antiaéreos, estamos hablando de misiles, estamos hablando de armas largas armamento de última tecnología ya sea de Bélgica como de Estados Unidos y pues ese armamento pues el cual una, si Europa ha sido no líder pero ha tenido un buen nivel en lo que viene siendo la protección de estas armas que sea difícil conseguirlas pues este conflicto va a cambiar totalmente el panorama, es la realidad de las cosas o sea, va a haber un flujo de armas como al mismo nivel que se vio después de la caída de la Unión Soviética con todos esos países que dejaron de ser parte de este bloque a ser países independientes. Así que es una, es una probabilidad la cual pues, va a traer mucha desigualdad y sobre todo desigualdad en materia de seguridad en Europa. Y son muchos puntos aparte de ese pues, que se van a tener que desenglosar y esperemos que tengan una atención debida por parte de sus dirigentes.
0: Pues ahí lo tienen queridos amigos, este, sin duda. Demasiados, demasiados factores los que intervienen en esta situación no nos queda más que sentarnos, observar pero no dejar de pensar muy importante pese a todo hay saturación de información hay propaganda hay verdades que a veces se venden como absolutas pero depende de nosotros saber cómo manejarlos que tengan excelente fin de semana esto fue El Tablero nos vemos la próxima